0: Se você pudesse ter algum controle sobre a morte, o que você preferiria? Você preferiria, opção 1, um, decidir o dia da tua morte, ou opção 2, decidir sobre a causa ou sobre a maneira de tua morte? Qual dessas duas opções você escolheria? A verdade é que nós, em relação à morte, preferiríamos não morrer. Mas nós não temos essa opção. Sim, essa opção nós não temos. E como também não temos as opções de escolher o dia e a causa de nossa morte, então nós constatamos que sobre a questão da morte, nós não temos controle. Algum aí então nós olhamos para o texto de hoje, e ali nós descobrimos que o único que pôde escolher o dia, a hora e o modo de morrer foi Jesus. Quando pois ali Jesus tomou o vinagre ali e disse Está consumado, e inclinando a cabeça, diz o texto rendeu espírito. Nos evangelhos paralelos diz ainda que Jesus falou, Pai nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aí então nós percebemos através dessas palavras, que Jesus não apenas decidiu a respeito da hora de sua morte, mas também ele decidiu como morrer, ou seja, entregando ao Pai o seu Espírito. Vocês conseguem reparar, observar esses detalhes na hora em que Jesus entendeu que a sua missão estava cumprida, estava consumado ele então morre, ele decide morrer naquela hora é uma decisão dele isso quer dizer que até, até sobre o mais cruel de todos os inimigos que é a morte, Jesus ele teve e tem o controle, ele teve o controle da sua própria morte, ele até afirmou isso lá em João no capítulo 10, versículo número 18, quando ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente, a dou tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la esse mandato recebi de meu pai. Interessante? Às vezes, como nós nos esquecemos desse detalhe, que Jesus em meio a todo aquele sofrimento, ele não havia perdido o controle de nada. Se ele quisesse dali a pouco, de repente mudar de ideia e dizer: eu não vou morrer mais. Eu não vou sofrer mais. Ele teria até, digamos assim, esse direito, ele teria até essa possibilidade de dizer não, mas ele foi até o final. E apesar das aparências dizer o contrário, Jesus esteve no controle o tempo todo. Sim. As aparências pareciam dizer o contrário, os sofrimentos foram muitos. Tudo começou na oração do Getsêmane, ali no jardim do Getsemane, a Bíblia nos conta que foi tal o grau de sofrimento que Jesus esteve exposto, que ele apresentou como manifestação somática, física, suor de sangue, existe um termo científico para esse fenômeno, chamado hemoidrosis, suor de sangue que lhe cobriu todo o corpo e correu em grossas gotas até a terra, conforme nós lemos em Lucas 22, 44... Em situações, quando acontecem esse fenômeno, em situações assim, a pele, ela se torna mais frágil e tenra. Depois dessa primeira situação ocasionada pela angústia intensa, Jesus foi submetido a um jejum que duraria toda a noite durante o julgamento e persistiria até a sua crucificação ou seja, a última refeição de Jesus foi a Santa Ceia a última ceia começa então a etapa da flagelação era uma preliminar legal para toda a execução romana despiam a parte superior do corpo da vítima amarrava-na a um pilar um pouco elevado, com as costas encurvadas, de modo que ao descarregar os golpes sobre ela, nada perdessem de sua força. E golpeavam sem compaixão, golpeavam sem misericórdia alguma. Com o que eles golpeavam? O instrumento usual era um açoite curto com várias cordas ou correias de couro, as quais se atavam pequenas bolas de ferro ou pedacinhos de ossos de ovelhas a vários intervalos. E aí quando os soldados açoitavam repetidamente com todas as suas forças, as costas de sua vítima, aquelas bolas de ferro causavam profundas contusões e hematomas, as cordas de couro com os ossos de ovelhas, rasgavam a pele e o tecido celular subcutâneo, ao continuar os açoites, as lacerações cortavam até os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada, Criavam-se as condições para produzir perda importante de líquidos como sangue e plasma. Esse era o período da flagelação. Depois de, dessa etapa da flagelação, os soldados estavam acostumados a fazer as gozações humilhantes com suas vítimas. Por isso foi colocada sobre a cabeça de Jesus como emblema irônico de sua realeza... Uma coroa de espinhos que provocava muita dor. Além disso, foi colocada uma túnica sobre os seus ombros, que era um velho manto de soldado que fazia às vezes da púrpura que se revestiam os reis. Aí vinha então o momento da crucificação. O suplício da, da cruz é de origem oriental, foi recebido dos persas, assírios e caldeus pelos gregos, egípcios e romanos, modificou-se em várias formas no transcurso dos tempos, em princípio o instrumento de agonia foi um simples poste, em seguida se fixou uma ponta, na verdade na ponta, uma forca, na qual se suspendia o réu pelo pescoço. Depois se adicionou um pau transversal chamado patíbulum, tomando um novo aspecto. Segundo a forma em que o pau transversal ficasse suspenso no pau vertical, originaram-se assim três tipos de cruzes. A crux decussata, conhecida como cruz de Santo André em forma de X. A crux commissata alguns a chamam de cruz do Santo Antônio, parecia-se com a letra T maiúscula. E a crux imisa, que é a chamada cruz latina, essa que nós usualmente temos em nossas igrejas, que todos nós conhecemos tão bem. Assim obrigou-se Jesus, como era o costume, Jesus com as costas todas feridas, com pedaços de carne arrancados pelo chicote, obrigou-se Jesus a carregar a cruz, desde o poste de flagelação, até o lugar da crucificação. Queridos irmãos, somente o patíbulo, aquela parte transversal, Pesava 50 quilos aproximadamente, isso é um saco de cimento. E foi colocado sobre a sua nuca e balançava sobre os seus dois ombros. Estava ali o Filho de Deus, ferido, carregando um peso gigantesco sobre as suas costas, o esgotamento extremo, debilitado ele teve que caminhar um pouco mais de meio quilômetro, mais ou menos entre 600 e 650 metros, para chegar ao lugar do suplício. O lugar era, tinha como nome em aramaico, Gólgota, que significa o lugar da caveira, já que era uma protuberância rochosa, que teria certa semelhança a um crânio humano, Hoje se chama, pela tradição, tradução latina, se chama hoje Calvário. Então antes de começar o suplício da crucificação, era costume dar ao preso uma bebida narcótica, misturada vinho com mirra e incenso aos condenados. Isso tinha como finalidade mitigar um pouco suas dores, aliviar as suas dores. Aí quando apresentaram essa beberagem a Jesus, ele não quis bebê-la. Com os braços estendidos, mas não tensos, os pulsos eram cravados no patíbulo. Desta forma, os pregos de um centímetro de diâmetro em sua cabeça, e de 13 a 18 centímetros de comprimento, foram pregados na região dos pulsos, e conforme lemos no Salmo de hoje também nos pés um servo de Deus chamado Meliton de Sardes escreveu assim os padecimentos físicos já tão violentos ao fincar os pregos em órgãos extremamente sensíveis e delicados faziam-se ainda mais intensos pelo peso do corpo suspenso pelos pregos pela forçada imobilidade do paciente pela intensa febre que sobrevinha. Pela ardente sede produzida por esta febre. Pelas convulsões e espasmos. E também pelas moscas que o sangue e as chagas atraíam, As câimbras, as dores e as dificuldades em respirar. Tornavam a crucificação ainda mais cruel. De todas as mortes. A da cruz era mais desumana, era um suplício infame, que no império romano se reservava aos escravos. As pernas dos malfeitores crucificados com Jesus foram quebradas. Mas ao chegar a Jesus e observar que ele já estava morto, diz a palavra de Deus, deixaram de golpeá-lo mas um dos soldados para maior segurança, quis dar-lhe o que se chamava o golpe de misericórdia, e transpassou-se-lhe o peito com uma lança. Aí diante dessa descrição, você se pergunta, mas que que tinha que ser com tanto sofrimento? Não seria mais simples de repente Jesus ter tido um ataque do coração e morrido? Precisava ser assim? É bom lembrar meus queridos irmãos e irmãs, que a morte de Jesus não poderia ser apenas um processo natural. É bom lembrar que a morte de Jesus era na verdade um castigo. O castigo de Deus por causa do pecado. Pois lá em Romanos 6:23 diz ali que o salário do pecado é a morte. E outras palavras, a retribuição justa pelo fato de sermos pecadores é a morte. Portanto, tinha que ser algo sofrido, tinha que ser algo castigado. No entanto, também Jesus não morreu porque ele pecou, mas porque veio para suportar o castigo do pecado em nosso lugar. Ele veio para sofrer em meu lugar. Ser flagelado duramente e castigado duramente em meu lugar. No teu lugar. E carregar a minha e a tua cruz. E preparar para mim e para você um novo lar. Por isso... A pergunta que não quer calar é, como pode alguém permanecer insensível e ingrato, diante de tamanha manifestação de amor? Como pode? Como pode alguém ignorar ou duvidar de um amor como esse? Porque muitas pessoas... Nessa sexta-feira santa... Sequer sabem... Por que estão fazendo o feriado... Muitas pessoas... Nessa sexta-feira santa... Sequer sabem... O que realmente Jesus fez... E que foi por elas... E muita gente... Apesar de saber... Ignora... Ou duvida... Vejam vocês... O único que tem o controle sobre a morte. O único que pode escolher a hora e a maneira de morrer. O único que poderia inclusive poderia ter escolhido ou não morrer. O único submeteu-se à mais cruel forma de tortura e morte. E tudo isso, sabe por quê? Você sabe por quê? Por amor. Por amor a você, por amor a mim. Por isso o tema de hoje é: existe alguém que literalmente morreu e morre de amor por você. Esse alguém é Jesus. Você confia nisso? Você também que em meio a uma pandemia, em, em meio a tanto sofrimento, que estamos testemunhando, tanta dor, tanta lágrima derramada, tanta perdas de vidas, você que muitas vezes, olhando essa situação, se pergunta, mas será que ainda Deus me ama? Será que Deus ainda ama a humanidade? E aí quando sobrevém esta pergunta, com ela também vem a tentação de colocar em dúvida o amor de Deus por nós. Vem a dúvida até se existe Deus, mas como pode Deus permitir? Tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha angústia. E aí nesse momento que nós fazemos, nós olhamos para a cruz. Nesse momento, nós olhamos para a morte de Jesus, o seu sofrimento, a sua agonia. E aí a gente lembra que existe sim alguém que morreu e morre de amor por você. Esse alguém é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse Jesus não permaneceu morto, e depois de amanhã, você está convidado novamente, nesse horário, a se alegrar conosco, pois estaremos celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Mas esse é assunto para o domingo de Páscoa, que Deus te abençoe com o refletir dessa palavra e jamais duvide, o nosso Deus, Ele é morre de amor por você amém